0: In Halle 5 laufen Männer in schicken Anzügen auf und ab. Sie preisen ihre Dienstleistungen an. Einer der Männer verteilt bunte Flyer an das Publikum.
1: Ich bin von Hause aus Sozialarbeiter. So, und äh, unsere Mitarbeiter sind alles Pädagogen, Sozialarbeiter, Sonderpädagogen, Erzieher, wie auch immer. Haltpädagogen.
0: Die Leute greifen zu. Unseren Flyern. Auf den Flyern steht in großer roter Schrift... »Kannst du nicht?« war gestern.
2: Sie machen alles falsch. Die Pädagogisierung der Gesellschaft. Ein Feature von Anja Kempe.
0: Die Didacta ist die größte Fachmesse für Bildungswirtschaft in Europa. Sie wird jährlich von rund 100.000 Menschen besucht. Hauptsächlich von Leuten, die an Pädagogik, pädagogischen Programmen, pädagogischen Trainings, Weiterbildungen, Seminaren und Coachings interessiert sind. Die Zahl der Besucher der Bildungsmesse ist in den letzten zehn Jahren um gut 30 Prozent gestiegen. Der Sozialpädagoge mit den Flyern wirft einen zufriedenen Blick auf seinen Messestand. Kurse, Coachings und außergewöhnliche Settings seien ausgebucht wie nie. Lebenshilfe und Weiterbildungen aller Art begehrt ohne Ende. Lernen könne man immer was, sagen die Leute. Irgendwas mitnehmen könne man immer. Ganz Deutschland scheint sich auf einen großen Marsch durch Seminarräume und Trainingsstätten begeben zu haben. Ein Mann steckt einen Flyer in seinen Rucksack.
1: Ja, also, da mache ich schon einiges: Atem, Atemtherapie, Improvisationstheater, auch Beziehungsgeschichten mit meiner Frau. Und verschiedenste Sachen kann ich nicht mehr zählen. Coaching, Seminare.
3: Zwei
0: Frauen, beladen mit Infomaterial, nicken.
3: Ja, weil ich das toll finde. Ich gehe zu vielen Fortbildungen, trainings und Coachings. Doch. Klar, kann ich nicht mehr zählen. Das äh, sind viele, die ich schon besucht habe, ja. Es gibt ja Leute, die machen das nicht. Die sind dann in ihrer Welt und in ihrem... äh, kochen ihr Süppchen und sind dann aber auch nicht mehr ganz ernst genommen. Auch
0: die Anzahl der Pädagogen und Sozialpädagogen ist explodiert. Sie stieg von 151.000 in den 90ern bis zur Jahrtausendwende auf 931.000. Seit 2000 stieg die Zahl der Beschäftigten in sozialen Berufen auf 1,4 Millionen.
4: Also die Zahl der Tätigen wurde immer mehr. Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen und Diplompädagoginnen und Pädagogen. Und die allermeisten sind ja staatlich bezahlt, muss man sagen. Das sind ja keine Privatunternehmer, die werden staatlich bezahlt, das heißt, die werden vom Staat finanziert und dann in der Regel von Wohlfahrtsverbänden eingerichtet, wie AWO, Caritas oder Diakonie. Hinzu kommen dann noch diejenigen, die keine Stelle bei Wohlfahrtsverbänden zum Beispiel finden und sich selbstständig machen als Atemtherapeut, als Coach, als Gestalttherapeut, also mit anderen therapeutischen und beraterischen Dienstleistungen. Oder Coaches. Das ist, glaube ich, im Augenblick ganz inner also Lebenscoach oder Berufscoach oder ähnliches. Das heißt, die Leute, die frei sozusagen an den Markt gehen, ihre Dienste anbieten und äh, hoffen, auf Klientel zu stoßen.
0: Der Dortmunder Sozialwissenschaftler Peter Rüttgers hat die rapide Vermehrung der Pädagogen und Pädagoginnen untersucht.
4: Im Grunde kann man sagen, dass fast alle Bereiche des Lebens und alle Bevölkerungsgruppen inzwischen eine spezielle Pädagogik haben oder für die eine spezielle Pädagogik gemacht wird. Verkehrspädagogik, Museumspädagogik, Familienpädagogik, Sexualpädagogik, Vorschulpädagogik, Altenpädagogik, Freizeitpädagogik. Welche Bereiche sind nicht betroffen? Fällt mir jetzt keiner ein. Würde mir jetzt nichts einfallen.
5: Ich kenne. Ich kann kennen. Ich kenne
0: ein gutes Restaurant. Was? Was? Keine ich gut Restaurant. Was musste Peter? Integrationsleistungen okay. in gigantischem Ausmaß sind zu bewältigen. Peter musste einen Hamburger. Allein mit der Massenflucht aus den Kriegsgebieten kamen 2015 1,2 Millionen Menschen nach Deutschland. Bis 2018 wird eine Verdreifachung der Zahl prognostiziert.
6: Ich gebe das Geld aus. Ja.
0: Damit all die Flüchtlinge sich zurechtfinden in unserer Gesellschaft und die deutsche Sprache lernen können, sind in Integrationskursen für jeden Flüchtling 600 bis 900 Stunden vorgesehen. Der Integrationskurs besteht aus einem Sprach- und einem Orientierungskurs. In dem Orientierungskurs werden die deutsche Rechtsordnung, deutsche Geschichte und Kultur, Rechte und Pflichten in Deutschland, Formen des Zusammenlebens in der Gesellschaft und Werte, die in Deutschland wichtig sind, vermittelt. Zum Beispiel Religionsfreiheit, Toleranz und Gleichberechtigung. Um das gewaltige Erziehungspensum bewältigen zu können, rufen die zuständigen Institutionen die Pädagogen in ganz Deutschland auf.
2: Wir suchen ab sofort Menschen aus pädagogischen Berufen, die gerne mit Flüchtlingen arbeiten möchten. Die Bundesagentur für Arbeit stellt finanzielle Mittel für achtwöchige Einstiegskurse zur Verfügung. Kursstart ist voraussichtlich Anfang November.
7: Aus meiner Sicht als Arbeitsvermittler ist der pädagogische Arbeitsmarkt insgesamt aufnahmefähig. Sie brauchen sehr viele Kräfte und die Beschäftigungsbedingungen sind nicht immer sehr attraktiv. Ich sehe allerdings auch, es sind zunehmend mehr Pädagogen auch in der Privatwirtschaft tätig. Wir würden sagen, dass Pädagogen vermehrt auch in der Privatwirtschaft gebraucht und eingesetzt werden. Das heißt, die Pädagogen haben Sie als Bildungsreferenten, Bildungsmanager, Personalentwickler, teilweise auch als Trainer. Dann gibt es noch eine Vielzahl von befristeten Projekttätigkeiten und so weiter. Großer Anteil im sozialpädagogischen Bereich, ganz unterschiedliche Tätigkeitsfelder. Wie zum Beispiel jegliche Arten von sozialer Betreuung und Unterstützung, Familienhilfe, Integrationsbegleitung, Betreuungseinrichtungen, Beratungsstellen, aufsuchende Familienhilfe. Der Bedarf ist sehr groß, die Beschäftigungsbedingungen sind oft nicht ganz so hervorragend. Thema Beschäftigungsbedingungen, Befristung, niedriges Gehalt. Aber aufnahmefähiger Arbeitsmarkt, das heißt sehr gute Stellenangebot. Nicht umsonst wird das Thema Sozialpädagogik und die entsprechenden Stellen auch als ein
4: Beruf mit potenziellen Fachkräftemangel gesehen. Also das Leben hat ja funktioniert. Das hat ja alles geklappt, auch ohne Pädagogen, muss man ja sagen.
0: Ist die Pädagogisierung der Gesellschaft positiv? Fragt der Sozialwissenschaftler Peter Rüttgers.
4: Ja, wie ist der Mechanismus eigentlich? Es ist ja im Grunde so, man hat plötzlich ein ganzes Heer sozusagen ausgebildeter Fachkräfte für Pädagogik und kann man, denke ich, auf zwei Seiten sehen. Man kann zum einen sehen, die Menschen werden hier nicht alleine gelassen, es ist egal, welches Problem die haben, sie werden für ein spezifisches Problem von Sucht über Beziehungsprobleme, allgemein Lebensproblemen ein Angebot finden, das ist auf der einen Seite. Andererseits gibt es natürlich eine ganze Kaste von Experten und Expertinnen, die immer glauben oder behaupten, sie könnten es besser.
0: Als Reformidee der Sozialpädagogik, speziell der Randgruppenpädagogik, schon einmal angedacht in den 60er Jahren, zementierte der Erziehungswissenschaftler und Leiter des Deutschen Jugendinstituts in München, Thomas Rauschenbach, den Begriff sozialpädagogisches Jahrhundert, um eine epochale Neuordnung der Pädagogik bezeichnen zu können, die um 2000 begann, qualitativ und quantitativ. Der zunehmende Trend, mehr und mehr Pädagogen und Sozialpädagogen auszubilden und auch einzustellen, sollte die humane, die menschliche Entsprechung einer hochentwickelten Gesellschaft sein. Die Etablierung einer öffentlichen und organisierten Erziehung sollte eine Erfolgsgeschichte werden. Ein großer, erfreulicher Fortschritt. Immer mehr Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sollten den Menschen zur Verfügung stehen, sollten ihnen behilflich sein, die Lasten und Risiken des Lebens und des Alltags zu bewältigen.
2: Sozialarbeit ist als ein Produkt der Moderne zu einem unverzichtbaren öffentlichen Instrumentarium zur Lebensbewältigung geworden.
4: Ja, ich komme um deine Probleme zu lösen. Früher hätte man gedacht, in der Sozialpädagogik und Sozialarbeit eher Jugendliche beziehungsweise Familien in Brennpunkten, wie es so hieß. Also unterprivilegierte Familien, muss man sagen, mit wenig Zugang zu Geld und Ressourcen. Aber inzwischen ist das ja so, dass Familienangebot ein Angebot ist, was sich auf alle Familien bezieht oder beziehen soll. Das heißt, Menschen betreuen, begleiten und so weiter. Also wenn man Familienpädagogik als allgemeines Angebot schafft, muss man ja sagen, dass Familien tendenziell defizitär sind. Und ohne unser Eingreifen würden die Kinder wahrscheinlich sexuell missbraucht, ungewollt schwanger, krank oder gewalttätig oder drogensüchtig. Das heißt, unabhängig von der sozialen Situation geht man davon aus, dass Familien so viele Probleme oder Belastungen haben, die durch Fachmenschen bearbeitet werden müssen. Mit Pädagogik, Beratung, Therapie, Begleitung, wie auch immer. Aber Freizeitpädagogik finde ich auch ein eindeutiges Beispiel dafür, wie ein Bereich plötzlich pädagogisch okkupiert wird. Der wird an Land gezogen und wird gesagt, wir müssen da freizeitpädagogische Angebote machen. Und man den Leuten nicht selber zutraut, ihre Freizeit sinnvoll oder zufriedenstellend zu gestalten, sondern man meint, man muss die noch begleiten innerhalb ihrer Freizeit. Man könnte ja auch sagen, die sind in ihrer Freizeit und das zu machen, was sie eigentlich wollen und es neue Standards geschaffen werden. Das heißt, jemand, der jetzt nicht mitmacht, sich nicht beteiligt und so weiter, eher außen ist, dass kulturell neue Standards geschaffen werden, wo die Menschen das Gefühl haben, an denen muss ich mich orientieren, an die muss ich mich halten. Das ist natürlich nicht rechtlich verbindlich, aber es setzt gewisse Standards und macht einen gewissen Druck auch. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind jetzt sozusagen umzingelt von Haufenweise Müttern, denke ich mal, die Eltern Kinderkurse im Vorschulalter besuchen. Oh, das sind aber engagierte Eltern, die machen aber was für ihre Kinder, für die Entwicklung ihrer Kinder, für die Beziehung zu den Kindern und so weiter und so weiter. Und Sie sind jetzt die, die sagen, ich habe da keine Lust zu, ich habe da keine Zeit zu, oder ich sehe es gar nicht, ich sehe da keinen Sinn drin.
2: Wir helfen Ihnen, wir beraten Sie, wir unterstützen Sie. Wir zeigen Ihnen, wie man einen Kühlschrank
4: putzt. Das heißt, es ist so eine Kaste von Expertinnen und Experten für das Leben. Insgesamt entsteht die Maßstäbe. setzt. Das heißt, den Leuten Maßstäbe aufzuzwingen, denen sie sich unterzuordnen haben, und sich auch vielleicht gar nicht mehr die Frage stellt, was meine Maßstäbe sind, weil die eventuell auch noch kontrolliert werden. Das heißt, dass der Kühlschrankpädagoge übernächste Woche noch kaum so nichts verinnerlicht, oh Gott, der steht vor der Tür und guckt, ob ich mich dran gehalten habe. Das heißt, es ist ja ein Eingriff in mein Leben, in dem, was ich normal autonom führe, also eine Expertenherrschaft. Ich greife jetzt hier in eine Familie ein, ich greife in eine Teamsphäre ein, wo ich eigentlich gar nichts verloren habe.
0: Was haben Pädagogen mit dem Leben von Menschen zu tun, fragt der Sozialwissenschaftler Peter
4: Rüttgers. Das kann man als machttheoretischen Aspekt sehen. Das heißt, es steht nicht im Mittelpunkt, welche Bedürfnisse bei der Bevölkerung angeblich vorherrschen oder nicht sondern im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Pädagoginnen und Pädagogen. Das heißt also als Gruppe insgesamt, dass man sich dadurch einen sozialen Aufstieg verschafft. Ganz viele dieser Studierenden kommen nicht aus Akademikerfamilien. Ein Einstiegsstudium ist typisch Sozialarbeit, Sozialpädagogik oder Diplompädagogik. Das heißt, man ist im Grunde familiengeschichtlich gesehen Einsteiger. Das sind ganz typische Einsteigerberufe. Und dann auch nach erfolgtem Studiumabschluss versuchen, ihrer gesamten Profession zum Aufstieg zu verhelfen. Ist so.
0: Wer in den 90er Jahren studiert hat, sah sie auf den Campuswiesen liegen. Sie schauten in die Bäume. Sozialpädagogik galt als Wischiwaschi-Fach. Und viele, die nicht wussten, was und ob sie überhaupt studieren sollten, schrieben sich in dieses Fach ein. Manchmal saßen sie in den Seminaren der Politologen, weil sie irgendwelche Scheine brauchten, in Staatstheorie beispielsweise. Und sie schafften es, innerhalb von zehn Minuten das Diskurslevel auf Fußknöchelhöhe palabern. Kurz gesagt, Sozialpädagogen galten weder als akademisch solide noch als glaubwürdig. Noch konnte sich jemand vorstellen, auch sie selbst nicht, dass die Gesellschaft sie tatsächlich brauchen würde. Drei, vier,
5: fünf, sechs. Das soll heute anders sein. Mein Name ist Bettina Bierdümpel und ich bin Tanzpädagogin. Wir können Fortbildung für Lehrer. Wir können in eine Kureklinik gehen, auch in Altenzentren, im Kindergarten, in der Schule. Wir können mit Senioren, mit Hausfrauen, mit Schwangeren, Behinderten, Behinderte. Da gibt es ja auch die ADHS-Behinderung, die Körperbehinderten, die geistig Behinderten, Menschen mit Migrationshintergrund, Drogenabhängige, Flüchtlinge, Alleinerziehende Mütter, Frauenhaus. Also im Grunde genommen mit allen, die es gibt. Also überall, wo mehrere Menschen zusammenkommen. Die Tanzpädagogin
0: Bettina Bierdümpel hat bereits rund 900 Tanzpädagogen und Tanzpädagoginnen ausgebildet. Sie leitet ein tanzpädagogisches Institut in Köln.
5: Uns geht es sehr darum, dass Tanz als Kunstform vermittelt wird im Rahmen der kulturellen Bildung und wir merken, wir müssen jetzt noch mehr auf die kulturelle Bildung Wert legen, weil das für diese Zielgruppen sehr fremd bisher war. Zum Beispiel Tanz in Schulen. Es wird jetzt viel viel mehr in Schule getanzt, weil durch den Tanz wissenschaftlich nachgewiesen worden ist, dass die Kinder danach besser rechnen können. Die Trainerin im Tanzpädagogischen Institut gibt Anweisungen.
8: Beginnen Kreis. Hier. So, also die stehen im Kreis und ich mache so Standübungen, aber es ist statisch. Also was heißt statisch? Es bewegt sich nicht im Raum. Statisch ist also am Ort. Und ich gebe dann meine Anweisung dazu. Es geht los und eins, zwei, okay, stopp mal.
6: Wir sind im Prinzip Zeugen eines großen Prozesses, wo wir Umstellen vom Modi, von der Art der Vorbereitung auf das Leben, auf die Begleitung. Dass man sozusagen nicht mehr dem humboldtschen Ideal einer emanzipatorischen Bildung verpflichtet ist. Und die Frage ist, welche Konsequenzen hat das beispielsweise im Hinblick auf die Person, die wir jetzt ausbilden?
0: Wie schätzt das pädagogische Fachpersonal selbst den Nutzen der fortschreitenden Pädagogisierung der Gesellschaft ein? Dieter Nittel ist Pädagoge. Genauer gesagt, er ist Professor am Sozialpädagogischen Institut der Universität Frankfurt.
6: In früheren Zeiten hat man bis zum 25. Lebensjahr benötigt, um ein heranwachsendes Gesellschaftsmitglied im Übergang von der Jugend zum Erwachsenenleben auf das gesamte spätere Leben vorzubereiten. Das ist heute anders. Man kann sich das wie eine Batterie vorstellen. In früheren Zeiten war es so, dass man die Batterie aufgeladen hat, um das gesamte weitere Leben bewältigen zu können. Heute ist es so, dass man sozusagen von diesem Batteriemodus, von der Vorbereitung auf die Begleitung umgestiegen ist. Das fängt also bei der pränatalen Pädagogik an. Dass es sowas wie eine Pädagogik des vorgeburtlichen Lebens gibt, die ganzen Schwangerschaftskurse, wie koche ich Spinat, die Familienbildung. Und es wird dann sozusagen ganz am Ende auch nochmal gerahmt im Zuge der Sterbebegleitung. Also das ist also auch ein Bereich, wo auch immer mehr Sozialpädagogen in die ganze Hospizarbeit reingehen und auch diesen Bereich sozusagen begleiten. Und daran kann man eben diese Pädagogisierung auch messen, dass Pädagogen heute in allen möglichen Arbeitsfeldern, die nicht unbedingt pädagogisch eigentlich konnotiert sind, tätig sind. Das ging nur dadurch, dass wir eben da in dem Bereich unglaublich viele Leute auch ausgebildet haben. Die Betreuungsquote in Deutschland ist in einer unglaublichen, rapiden Geschwindigkeit gestiegen. Und das ist natürlich auch Teil der sozialdemokratischen Ideologie teilweise, also dass man immer neue Immer neue Beratungsstellen für jedes Problem. Die wollen, was weiß ich, das ganze Bildungssystem, auch das Erwachsenenbildungssystem mit Beratungsstellen überziehen. Also für jedes kleine Problem sozusagen eine Beratungsstelle. Das ist doch fürchterlich.
3: Warum wollen die das?
6: Fortschritt. Expansion.
0: Risikogesellschaft. Dafür, dass so etwas wie Massenpädagogik etabliert und institutionalisiert werden konnte, waren und sind die Thesen und Ausführungen des Soziologen Ulrich Beck zugkräftige Argumente? Mit seiner soziologischen Zuspitzung, das Leben in hochentwickelten Gesellschaften sei gefährlich und kompliziert für die Menschen, wurde sein Buch Risikogesellschaft zum Bestseller und zur Bibel für Sozialarbeiter und Pädagogen. Finde ich absolut
8: super, weil äh, da gibt es ganz, ganz, ganz viel Bedarf. Es gibt die Hausfrau, es gibt den Rentner, es gibt den Manager,
0: der auch Hilfe braucht. Die Trainerin gibt Anweisungen.
8: Ihr atmet ein, richtet euch wieder auf. Ihr macht nur diese Bewegung und das macht ihr ohne Kraft.
6: Das ist alles durchpädagogisiert vor allen Dingen im Gesundheitsbereich, ja, dass die Krankenkassen Druck auf die Kunden ausüben, indem sie einen Raucher, möglicherweise ein Raucherentwöhnungsseminar aufdrücken. Und wenn Sie an die Weitergabe von Daten überlegen, wenn Sie diese Uhren, diese Gesundheitsuhren, da gehen also die ganzen Werte an die Krankenkassen. Die Krankenkassen können diese Werte natürlich also auch zur Formulierung, Konstruktion von Lernprogrammen transformieren und sagen, schön, Sie haben also über drei Jahre zu wenig Treppensteigen gemacht, Sie haben zu wenig Ihren Körper bewegt, Sie müssen jetzt endlich mal ein Gesundheitswochenende besuchen. Und das tangiert beispielsweise auch die Flüchtlinge. Jeder, der hierher kommt aus Syrien, muss ja erstmal einen Integrationskurs besuchen. Und ich glaube, dass die nächste Baustelle der Pädagogisierung, das wird das Alter sein.
0: 20 Millionen Menschen in Deutschland und ein Viertel der Bevölkerung sind älter als 65 Jahre. 2060 werden mehr als ein Drittel der deutschen Bevölkerung Rentner und Ruheständler sein.
6: Also, was sollen die älteren Menschen? Die können ja nicht nur alle konsumieren, die können da ja jetzt nicht nur alle auf der Parkbank sitzen, sondern die müssen ja irgendetwas Sinnvolles machen. Dafür braucht man diese Pädagogen wieder.
5: Die kommen freiwillig. Wir können hier keinen zwingen.
8: Atmet noch einmal ein. Atmet ein. Und.
4: Meine eigenen Kräfte schwinden dadurch.
0: Was bedeutet es für eine Gesellschaft, pädagogisch durchgekämmt zu werden? Welche Spuren hinterlassen solche Bemühungen? Fragt der Sozialwissenschaftler Peter Rüttgers.
4: Es kann auch dazu führen, dass man seiner Intuition gar nicht mehr vertraut oder althergebrachten Formen der Problembearbeitung gar nicht mehr folgt, weil man denkt, also ich bin gar nicht mehr richtig adäquat in der Lage, mein Problem zu lösen, weil es gibt irgendein Fachmenschen, die kennen sich in meinem Leben besser aus und ich mich in der Konsequenz vielleicht weniger auf mich selber verlasse dann auch oder dann vielleicht auch nicht mehr traue, eigene Entscheidungen zu fällen, weil ich denke, die sind ja gar nicht so richtig oder ich muss die erst vielleicht legitimieren lassen von einem Fachmenschen, weil ich denke, aha, dann habe ich die richtige Entscheidung gefällt, ja. Also dann atme ich vielleicht auch gar nicht mehr einfach so, wie ich normalerweise atme, nämlich ohne darüber nachzudenken, weil ich nicht mehr selbst weiß, ob ich das so mache, wie es eigentlich gemacht werden muss.
8: So, die kleine Fade Made, das sagen wir jetzt nochmal. Die kleine
6: Fade
8: Made. Fade Made, Schade Made.
0: Ein Schlagwort geistert durch die pädagogischen Programme, bildungspolitischen Positionspapiere, wirtschaftspolitischen Konzepte und die Köpfe der Menschen. Die Formel des Lernens als lebenslange Aufgabe.
2: Lebenslanges Lernen, das klingt nicht nur gut, das ist auch gut. Lernen ist immer gut für Menschen und lebenslanges Lernen erst recht. Gegen lebenslanges Lernen kann niemand einen ernsthaften Einwand haben. Und wenn doch,
4: dann soll er sich schämen. Pfui zwischen Pädagogisierung und lebenslangen Lernen gibt es natürlich eine Überschneidung, weil also Entgrenzung der Klientel bedeutet ja auch, dass man lebenslang Leute zu seinen Klienten und Klientinnen machen möchte. Das heißt, dass man unterstellt, die hätten nie richtig oder nie genug gelernt. Die müssten immer weiter lernen.
2: Lernen Sie bitte mehr. Lernen Sie besser, schneller, länger und öfter. Und lernen Sie unbedingt Hochdeutsch. Dann werden Sie es leichter haben im Leben. Da
5: möchte ich ganz kurz sagen, was jetzt alles an Artikeln Auffälligkeiten war. Also, die Made, also so weit soll der Mund auf sein. Fade, Made, Schade. Made. Nochmal?
6: Das lebenslange Lernen ist erstmal heute eine bildungspolitisch konnotierte Formel. Man könnte sagen, dass sich in dieser Formel auch die Internationalisierung von Bildungspolitik niederschlägt. Bildungspolitisch deswegen, weil das sozusagen auch die Formel ist, mit der die europäischen Organe ihre Bildungspolitik organisiert. Und auch im Kontext der Weltgesellschaft, im Bereich UNESCO, redet man nicht mehr von Erziehung und Bildung, sondern man redet von lebenslangen Lernen. Die absoluten Fürsprecher, die Protagonisten, benutzen das ja teilweise als Ersatzreligion. Und wenn solche Wärmemetaphern, solche Containerbegriffe so absolut gesetzt werden, haben sie tatsächlich so einen Erlösungscharakter.
8: Fade, Made, Schade, Made.
0: Die Formel des lebenslangen Lernens schaltet die europäischen Bildungsprogramme gleich. In Europa wird lebenslang gelernt, das soll überall gleich sein. Genau wie es die genormte EU-Tomate gibt,
6: Ja, also das Lifelong Learning ist eine Deutungsfigur, die seit den 70er Jahren eigentlich, das waren wichtige Programme, Damals gab es noch eine sehr starke Verbindung zwischen Entwicklungspolitik und Bildungspolitik. Die ganzen Programme zur Alphabetisierung in den Entwicklungsländern liefen über den Begriff des Lifelong Learning. Damals war das eine Formel für Emanzipation in den 70er Jahren, Angleichung der Bildungsstandards. Heute kann man sagen, dass das lebenslange Lernen indirekt, das wird dann sehr schön natürlich auch mit entsprechenden Formeln verkleidet, letztlich also auch eine ja die Kurzform einer bestimmten Zumutung auch darstellt. Diese notorische Überlastung, dieses Gefühl, ich bin eigentlich nie fertig, ich muss ständig dazulernen. Muss ich mich dann immer wieder beweisen? Was soll das denn mit dieser ganzen Überbeanspruchung? Und ich will endlich mal fertig sein. Ein Recht des Nichtlernens, wo die Menschen auch das Recht haben zu sagen, nein, ich möchte nicht. Genauso wie es ein Recht des Vergessens, ein Recht des Nichtwissens gibt, sozusagen auch als Mechanismus, um die Privatsphäre zu schützen. Dass man dann auch sagt, okay, es müssen nicht alle mitmachen, aber wenn es um die Gesundheit oder um die Arbeit oder was weiß ich geht, oder bei den Flüchtlingen, ja, die hier aus Syrien hierher kommen, da wird es sehr schwer, weil die staatlichen Institutionen dann einfach sagen, entweder er macht es oder er geht zurück nach Syrien.
0: Die Idee, dass lebenslanges Lernen mit Emanzipation zu tun haben soll, sei verkümmert, meint der Sozialpädagoge Dieter Nittel.
6: Und das macht sich tatsächlich also auch heute vor allen Dingen im Berufsleben bemerkbar, das Recht auf Autonomie. Das ist im Bereich des Berufslebens sehr schwer, wenn man sagt, nee, ich möchte die Fortbildung nicht, weil dann das schwer sozusagen droht, dann in der nächsten Beförderung eben nicht berücksichtigt zu werden oder als erstes entlassen zu werden. Wir wissen aus der Personalentwicklung, wir wissen, dass bestimmte Rekrutierungsmechanismen, also jetzt nicht mehr, Die sind, dass jemand Leistung zeigt, sondern eher beispielsweise die Bereitschaft zur Weiterbildung oder wenn jemand nicht bereit ist, ein bestimmtes Weiterbildungsprogramm in einer Firma zu absolvieren, dass das sozusagen ein Grund ist, das wird nicht offen gesagt, aber das ist empirisch auch erwiesen, jemanden beispielsweise früher zu entlassen. Also die Weiterbildung ist multifunktional, wird es eingesetzt, zum Beispiel als Indiz für Loyalität. Ein Indiz dafür, dass jemand auch sozusagen dann auch alles mitmacht.
2: Wir zählen jetzt mal und halten
1: mal den Daumen zwischen die Zahlen rein. Eins, zwei, drei,
7: vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. die Kunden fragen oft danach, ich will meine Chancen verbessern, bekomme ich bitte eine Schulung? Dann sagen wir ja. Ist es denn notwendig?
3: Ist klar, ist ja vom Steuergeld
9: sozusagen.
7: Ja gut, ich präzisiere mal: Versichertengemeinschaft. So Und da gehen die Meinungen zwischen denen, die vor uns sitzen und uns nicht selten auseinander, weil die sagen, es ist doch wichtig, damit ich mich beruflich weiterentwickeln kann. Uns geht es aber sozusagen nicht um eine Aufstiegserweiterungsqualifizierung, von denen es ja unendlich viele auch sehr unübersichtlich am Markt gibt, sondern uns geht es darum, dass sie auf dem Arbeitsmarkt einfach mit dem, was sie können, was sie haben, fit auftreten können. Ich würde vielleicht an der Stelle mal auch nach dem Ausschlussverfahren vorgehen und sagen, was die Kunden oft gerne hätten, was wir aber meistens nicht fördern. Das sind zum einen berufsfeldübergreifende, also nicht berufsspezifische Weiterbildung. das ist ganz häufig der Bereich EDV-Kenntnisse, dann möchte man seine Excel-Kenntnisse auffrischen oder seine Englischkenntnisse verbessern. Da ist das Argument im Regelfall, warum wir sagen, wir fördern es nicht. Es gibt häufig immer noch genug Stellen, wo sie diese Qualifikation nicht unbedingt brauchen. Klar ist aber, dass meistens die Kundinnen und Kunden direkt vor uns sitzen, die sagen, ich möchte aber, ich hätte gerne, ich brauche doch unbedingt. Dazu habe ich Lust, das kann ich, das ist notwendig für mich. Es ist immer die Frage, was man lernen muss. So. Also es geht nicht nur um Zertifikat XYZ. Ich empfehle zum Beispiel auch nicht, noch Zertifikat XYZ zu machen, weil das den Arbeitgeber irritieren könnte. Worauf könnte das für einen Arbeitgeber hindeuten, dass sie sich möglicherweise perspektivisch verändern wollen, dass er vielleicht gar nicht mehr so lange was von ihnen hat, weil sie zu breit aufgestellt sind?
0: Ein Versicherungsangestellter und Teamleiter berichtet, dass er von seinem Arbeitgeber den Auftrag bekommen hatte, an einem Seminar zum Thema Arbeitsorganisation teilzunehmen. Weil er Schwierigkeiten hatte, das Gelernte umzusetzen, besuchte er ein weiteres Seminar, in dem ihm der Stoff des ersten Seminars vertiefend erläutert wurde. Er führte daraufhin in seinem Team arbeitsorganisatorische Veränderungen ein. Doch das Team setzte diese Veränderungen nicht zufriedenstellend um. Mitarbeiter und Kolleginnen kritisierten ihn, unter anderem sei seine Körpersprache irgendwie machomäßig. Er besuchte auf eigene Kosten ein Training in Mitarbeiterführung. Das Arbeitsklima verschlechterte sich. Seine Frau hatte die Idee, das ganze Dilemma könne daran liegen, dass er falsch atmet. Ihr sei aufgefallen, er atme nicht aus dem Bauch. Er besuchte weitere Kurse und Seminare, wurde dann krank und ein Jahr später arbeitslos.
9: Es gibt einfach die Forderung, lebenslang zu lernen. Und das bringt natürlich immer wieder Leute dazu, sich permanent der Frage zu stellen, wie kann ich meinen Marktwert im Unternehmen erhalten? Und dann ist dieser Druck da und wer da nicht mitspringt, der hat verloren.
0: Professor Axel Koch, München, ist Wirtschaftspsychologe. Er ist viel unterwegs, hält Referate nicht nur an Universitäten, auch in Institutionen der Wirtschaft. Er plädiert für mehr Realismus und Authentizität in der Mitarbeiterführung und in der Unternehmenskultur. Unter dem Pseudonym R. Gries schreibt er das Buch Der Weiterbildungswahn. Er gibt kritisches Insiderwissen aus den Personalentwicklungsabteilungen preis und prangert die ausufernden Forderungen nach Zusatzqualifizierung und Optimierungen an. Auf einer Jahresfeier der Industrie- und Handelskammer in Hamburg platzt die Bombe. R. Gries ist der Wirtschaftsprofessor Axel Koch. Einige Wirtschaftsvertreter stimmen seinen Beanstandungen zu. Die Mehrzahl spricht von Nestbeschmutzung.
9: Es gibt zwei Lager. Die einen, die sagen, Firmen müssen sich verändern, Menschen müssen sich entwickeln. Die Firmen haben ein Interesse daran, dass sich Menschen an die neuen Anforderungen anpassen. Auf der anderen Seite sind Menschen, die vielleicht gar nicht so viel Lust haben, sich zu entwickeln, die gar nicht so viel Lust haben, ständig zu lernen. Und stellen wir uns vor, wir würden die ganze Welt der Fort- und Weiterbildung und Qualifizierung einstampfen dann gäbe es zumindest erstmal eine Betroffenheit am Markt, weil ein großer Industriezweig einfach wegbricht, weil ganz viele daran verdienen. Also das ist eine Riesenbranche, die würden sehr wahrscheinlich sich dann den Strick nehmen, weil da nichts mehr zu tun ist. Das heißt, volkswirtschaftlich vom Einkommen werden eine Menge Leute arbeitslos. Und das würde ein großes Loch im Steuersäckel bedeuten, sprich die Wirtschaft würde an der Stelle insgesamt ein Loch aufweisen. Insofern kann das nicht deren Interesse sein, sondern kann die Botschaft nur lauten, lebenslanges Lernen ist klasse, Optimierung muss sein, da verdient eine große Industrie mit.
0: 33,5 Milliarden Euro gaben Firmen und Beschäftigte 2014 für Weiterbildung aus. Das sagt die neueste sogenannte Weiterbildungserhebung vom Institut der deutschen Wirtschaft. Das IW sieht diese Zahl als positive Entwicklung. Der Wirtschaftspsychologe Axel Koch berichtet aus der Unternehmenspraxis.
9: Nehmen wir mal einen Menschen, das war eine Führungskraft. Er sollte sich bilden dahingehend, dass er nicht so weich ist. Also er war sehr menschenorientiert, er wollte sich die Mitarbeiter auch anhören, er hat auch sich in den hineinversetzt. Und sein Job war jetzt, die Leute dahingehend zu entwickeln, dass sie diesen neuen Rollen gerecht werden. Und dann aber auch hinzugehen und zu sagen, okay, wenn du es nicht schaffst, bist du nicht der Richtige an diesem Platz. Und er hatte so beschrieben, ich sollte immer härter werden, ich sollte das kalt durchziehen. Und seine Frau hat dann wohl zu ihm gesagt, irgendwie veränderst du dich, du bist nicht mehr der von früher. Das war für ihn so der Moment, wo er gesagt hat, dieses Karussell fahre ich nicht mehr mit, ich steige da aus. Und dazu gehören natürlich zwei. Der eine, der das mit sich machen lässt, der andere, der so eine Erwartungshaltung in den Raum setzt. Der, der es mit sich machen lässt, ist oft in einer Zwickmühle. Er merkt im ersten Moment ja gar nicht, dass er über eine bestimmte Grenze tritt, sondern im ersten Moment fühlt sich vielleicht noch richtig an. Im ersten Moment versteht er vielleicht auch noch, warum das für seinen Job eine Rolle spielt. Im ersten Moment glaubt er auch noch, dass es gut ist zu tun, weil vielleicht die Rolle das erwartet. Menschen merken das dahingehend, dass sie sich unwohl fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie verbiegen sich. Wenn sie jeden Tag wieder so sein müssen, wie ihnen das quasi das Umfeld vorgibt, also es gibt ein inneres Leiden, einen dauerhaften Zustand, wo Leute dann auch krank werden. Und diese Grundangst, wer sich nicht weiter qualifiziert, der stirbt halt weg. Das ist sicherlich das, was da immer wieder durchschimmert. Und es kommt da etwas, was ich goldenen Käfigeffekt nenne. Er beißt in diesen sauren Apfel, lässt sich qualifizieren. Aber es ist eine Art Zwangsentwicklung. Zwang deswegen, weil die Option, es nicht zu tun, nicht so gut ist. Stirb. Oder überlebt.
2: Nehmen Sie teil an dem Seminar Autoritäre Führungsstile politisch korrekt verpackt. Nehmen Sie teil an dem Setting vom wirkungsvollen Umgang mit schwierigen Mitarbeitern. Nehmen Sie teil an dem Training Massenentlassungen leicht gemacht. Nehmen Sie teil an dem Mental Coaching von der lahmen Ente zum Kampfhund. Nehmen Sie teil an unserer Weiterbildung für Hartz-IV-Empfänger. Machen Sie das nicht werden wir ihre Leistungsbezüge kürzen.
0: Ein Industrieschweißer, seit drei Jahren arbeitslos, berichtet, die Sozialarbeiterin habe kleine gelbe Bälle verteilt. Die sollten die Teilnehmer im Wechsel in die Luft werfen und zwischen ihre Beine klemmen. Eine Teilnehmerin fragte, wozu das gut sein soll. Die Sozialarbeiterin schaute sie streng an. Im Folgenden wurde den Teilnehmern eine Art Memory-Spiel mit bunten Quadraten aus Pappe vorgelegt, um, wie es hieß, zu testen, wozu die Teilnehmer noch fähig sind. Der arbeitslose Industrieschweißer erzählt, er sei schon zweimal zu einer solchen Weiterbildung gezwungen worden. Seiner Meinung nach war es Beschäftigungstherapie oder Züchtigung.
6: Es hat diesen Aspekt der Zurichtung. Das ist sozusagen ein immer
4: wiederkehrendes Muster.
0: Dieter Nittel und Peter Rüttgers.
4: Es hat auch eine Individualisierung zur Folge. Also im Grunde, dass Probleme individualisiert werden. Diese Ideologie, ich bin ja selber schuld und nicht der miese Arbeitsplatz, unter dem ich leide oder die Mietsituation in meiner Stadt oder ähnliches. Aber Pädagogik kann natürlich nichts an objektiven Bedingungen ändern, unter denen die Leute leben. Das heißt schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlungen, eine schlechte Wohnung und ähnliches. Da ist Pädagogik ja völlig machtlos. Also das sind ja alles Dinge, auf die Pädagogik überhaupt gar keinen Einfluss hat. Also Pädagogik trägt ja meistens dann dazu bei, sich damit abzufinden, sich unter den Bedingungen einzurichten und noch weiter anzupassen und nicht sich zu wehren.
6: Jedes gesellschaftliche Problem wird sozusagen zu einem pädagogischen Problem umdefiniert und zur Sache des Individuums erklärt. Und der Mechanismus ist so gestrickt, dass man das in die Subjektivität, in die Persönlichkeitsstruktur des Subjektes selbst sozusagen hineinkopiert sodass dieser Mechanismus jetzt nicht mehr dieses Innen- und Außen-Subjekt-und-Objekt-Verhältnis tangiert, sondern Teil der Individualität des Gesellschaftsmitgliedes selbst ist. Und das ist ein viel wirksamerer Mechanismus als die klassischen Formen der gesellschaftlichen Kontrolle.
4: Was wir heute vorhaben, ist äh, ein bisschen Input. Also
9: was zunehmend als Trend zu beobachten ist in der Wirtschaft, dass die Unternehmen von ihren Mitarbeitern fordern, erwarten, dass sie sich selbst um ihre Entwicklung kümmern, dass sie sich selbst optimieren.
0: Axel Koch, Wirtschaftspsychologe.
9: Dass sie sich die ganze Zeit überlegen, bin ich noch für den Markt tauglich? Habe ich noch einen hohen Wert fürs Unternehmen? Und wenn nicht dann qualifizieren sie sich, kümmern sich darum, dass sie wieder für Unternehmen interessant sind. Der Lerner, der sich optimiert und der sozusagen noch in die Zukunft hinausschaut und erkennt, oh, da verändert sich der Markt, da muss ich mich schon rechtzeitig vorqualifizieren. Er weiß, was ihm fehlt, er sieht seinen Lernbedarf und kümmert sich darum.
0: Mit dem Lerner, der seinen Lernbedarf selbst sieht, erscheint der Seminar-Junkie auf der Bildfläche des pädagogischen Zeitalters.
9: Es gibt sicherlich Menschen, wo ich sagen würde, die sind grundsätzlich interessierter, neugieriger als andere. Die haben grundsätzlich mehr Spaß und Lust, sich vielleicht was Neues beizubringen. Und wenn das in einer Dosis ist, wo sie ihre Freiheit haben, wie viel das sein kann, dann ist das auch gut. Dann gibt es aber auch Menschen, die vielleicht... Gerade deshalb von einem Seminar zum anderen gehen. Da muss man sich noch verbessern, das muss man noch dazu lernen, da muss ich noch besser werden. Hier fehlt uns noch was, da sind noch mal neue Modelle zu finden. Dann kippt das Ganze. Dann fängt es an, dass der Mensch über seine persönlichen Grenzen sich selbst optimiert. Das heißt, Leute wandern von A nach B, weil sie was lernen wollen. Sie versuchen das umzusetzen, dann klappt das nicht. Dann gehen sie wieder zum Seminar, weil sie glauben, da können sie sich noch besser optimieren. Und so entwickelt sich ein Seminar-Junkie, die immer wieder gucken, wo gibt es noch ein Seminar, wo kann ich hier noch was mitmachen. Das ist nochmal ein spannendes Thema und die gehen von A nach B und überall hin. Boah, ich muss noch ein Seminar besuchen. Und gerade das Thema Optimierung des Selbstes, das ist sicherlich ein Feld, das betrifft jeden. Das fängt oben an der Führungsspitze an. Dieser Druck, der ist auf jeder Etage. Ob das jetzt die Vorstandsebene ist oder am Ende des Tages der ganz normale Mitarbeiter, die sind gleichermaßen betroffen davon. Ich werde schon etwas nervös, muss ich sagen. Ich dachte, die Halle ist etwas kleiner und momentan bin ich tief beeindruckt und ziemlich nervös.
2: Mitarbeiter lernen, einen Stepptanz vor Publikum aufzuführen.
9: Jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Ne?
2: Sie lernen, in einem Brennnesselfeld oder im Eismeer zurechtzukommen, Sie lernen, den Kölner Dom aus Knetmasse nachzubauen. Sie lernen von der Körpersprache der Berggorillas. Sie lernen ein Sinfonieorchester zu dirigieren.
9: Okay. Ist das eine Illusion? Ist das ein Wunschtraum? Ich denke, es ist ein Wunschtraum. Es ist eine Illusion zu glauben. Ich habe da 100% Mitarbeiter, die lernen und sich selbst optimieren. Wenn man das so betrachtet, sind das vielleicht 20% der Menschen, die so ticken. Und natürlich hätten Unternehmen gerne 100% davon. <musik> Weil man in diesem Rausch quasi drin ist, so ähnlich als wenn man in einem Strudel drin ist. Man kommt dann nicht mehr so leicht raus. Das heißt, das ist sicherlich dann genau der Punkt, wo man sich das schön reden muss, das vielleicht dazu lernen, was Tolles ist. Und es werden einfach die Informationen ausgeblendet, die die warnende Stimme sind. Diesen Absprung zu finden, das ist eben, wenn man im System drin ist, die Schwierigkeit. Da gibt es ja zwei Dinge. Entweder ich rede mir das schön und sehe, wozu ist das gut und was hilft mir das in Zukunft und was kann ich damit erreichen. Oder wenn ich sage, nein Gott, ich lasse es bleiben und könnte mich an die Füße packen.
1: Wir machen Zirkus.
0: In Halle 6 bietet ein Zirkuspädagoge sein Programm an.
1: Wir machen Kinder, Jugendliche, genauso im Erwachsenenbereich, als Teambuilding-Maßnahme, als Teil von Managerschulungen. Mit Senioren geht es auch. Kinder mit Handicap oder Flüchtlingen oder wir immer, ist völlig egal.
7: Decken Sie ja quasi die gesamte Bevölkerung ab.
1: Wir bieten für jede Person, für jede Altersspanne, letztendlich ist egal irgendwas, jeder findet seinen Platz. Und wir leiten dieses Zirkusprojekt hier und stellen das Zirkusprojekt hier auf der Messe vor, um eben diese Zirkuspädagogik an den Mann zu bringen und klarzumachen, wie wichtig das ist.
0: An dem Stand des Zirkuspädagogen bleiben viele Besucher stehen.
3: Man lernt immer dazu. Ein bisschen kann man immer mitnehmen. Ein bisschen. Sonst bleibt man ja auf der Stelle stehen. Und beruflich natürlich, dann muss man natürlich auch sich weiterbilden, sonst kann man da nicht mehr mithalten irgendwann. Also dann ist man eigentlich, ja versteht man kommen ja auch immer junge Kollegen dazu und die kommen natürlich immer mit neuerem Wissen und dann weiß man auf einmal nicht mehr, wo es lang geht. Also so würde ich das sehen, wenn man sich nicht fortbildet. Deswegen muss ich sehr viel privat mich umschauen und mache auch sehr viel privat. Wenn man nicht mehr aktuell ist, wird das natürlich auch in den Betrieben relativ schnell festgestellt und dann hat man auch nicht mehr das Standing, was man hat, wenn man eben aktuell ist. Die Abstriche sind im Privaten, Also ich fahre auch oft übers Wochenende, aber das ist nicht so einfach. Aber ich habe ja auch einen Anspruch an mich selber. Also ich mache mir die Mühe ja nicht umsonst, weil ich möchte ja auch nicht von vorgestern oder von vorvorgestern sein. Und
6: hier ist eben die Preisliste.
0: Der Zirkuspädagoge legt einen neuen Stapel Flyer an seinem Standtisch aus. Er selbst hat auch schon viele Kurse, Seminare und Trainings besucht. Als Pädagoge.
1: Von Feuerspucken über Glasscherben, Artistik, Balancieren auf den verschiedenen Gerätschaften wie Seil oder Kugel, Clownerie, Comedy, genauso Licht- und Tontechnik, Aufbau von Licht- und Tontechnik, alles was rund um Lkw, Fahrtechnik, Fahrkünste, Fahrsicherung betrifft, Zeltbauschulung, Richtmeister, gelernter Richtmeister zu sein, um auch entsprechende Zirkuszelte aufbauen zu dürfen und zu können. Das Thema Kommunikation, Verkaufstrainings etc., Telefonakquise, alles was dazu gehört, aber genauso auch was das Thema Atemtechnik und der Umgang mit Teams, Ausbildung von Teams. Im Lauf der Zeit sind das eine ganze Reihe Seminare gewesen und es geht ja weiter.
0: Mit der Zeit habe er gelernt, dass alles erlernbar sei, berichtet er.
1: Das Privatleben ist natürlich relativ gering. Die Anforderungen haben sich ständig verändert oder sind gewachsen. Deshalb ist natürlich Privatleben durchaus möglich, aber gering, weil... Die Anforderungen gehen weiter, es gibt neue Herausforderungen, neue Anforderungen, neue Bedingungen. Man muss sich ständig weiterentwickeln und den neuen Herausforderungen, neuen Anforderungen sich stellen. Wenn wir keine Schulungen, wenn wir uns nicht weiterentwickeln, dann werden wir auf kurz oder lang vom Markt verschwinden.
6: dann ob jemand eigentlich gut ist, dann sind sie wieder völlig verwirrt.
0: Eine Gruppe junger Leute, ca. 50 Männer und Frauen, lauschen interessiert. In Halle 7 hält ein Referent einen Vortrag darüber, wie man sich am besten darauf vorbereitet, einen Vortrag zu halten. Die jungen Leute machen sich eifrig Notizen und unterstreichen alles, was ihnen wichtig erscheint. Sie schauen nicht links und nicht rechts. Sie stellen keine Fragen. Sie saugen auf, was ihnen angeboten wird. Und sie scheinen sehr geübt darin zu sein. Es ist die erste Generation, die damit aufwächst, ein Leben lang beschult und trainiert zu werden.
6: Wenn man das gesamtgesellschaftlich sieht, ist es so, dass diese Zumutung, jeder muss sozusagen bestimmten Erwartungen, normierten Erwartungen entsprechen, eine ganz neue Form der Dominanz über Menschen eben jetzt auch ist.
0: Dieter Nittel, Sozialpädagoge.
6: Was passiert mit den Akten, die in der Elementarpädagogik, Kindergarten, die neue Generation der Pädagogen lernt ja sehr genau zu beobachten, abweichendes Verhalten oder besondere Auffälligkeiten, das wird dann in eine Akte gespeichert.
0: Oder anders gesagt, jedes deutsche Kind hat das Recht auf einen Kindergartenplatz.
6: Was passiert dann, wenn dieses Kind dann den Kindergarten verlässt? Was passiert mit der Akte? Wird die dann weitergereicht an die Schule? Und welches Bild entsteht bei den Lehrern, wenn sie also quasi diese Akte zur Kenntnis nehmen? Gibt es noch die Möglichkeit, sozusagen mal neu anzufangen? Das gab es ja in der bürgerlichen Kultur, gab es das ja. Man kann mal wieder ganz neu anfangen. Aber über diese neue Form des Dokumentationswesens quasi im Kontext des lebenslangen Lernens schleppt man immer bestimmte Dinge, die man verbockt hat oder so etwas sozusagen immer mit und es wird in einer Weise etikettiert, vielleicht auch stigmatisiert, die man selbst nicht kontrollieren kann. Und überall da, wo wir die gesellschaftlichen des westlichen Typs haben, haben wir auch diese Form, Sie jetzt in Australien sind oder in den USA oder in Deutschland, ist sie das mehr oder weniger ähnlich aus. Wo man das Gefühl hat, 1984 oder George Orwell ist ein Ponyhof.
0: Eine durchpädagogisierte Gesellschaft ist kein Ponyhof, konstatiert der Pädagoge Professor Dieter Nittel.
6: Es gibt eine Saarbrücker Firma, die stellt Software für den asiatischen Markt her für ein bestimmtes Lernportfolio, um sozusagen die gesamte Lernbiografie zu dokumentieren und damit also auch vorhersehbar zu machen und damit auch kontrollierbar. Und da denkt man daran, dass man das Leserverhalten, die Geschwindigkeit in der Aneignung von bestimmten Stoffen, Mathematik oder was weiß ich, dass das alles dokumentiert wird in einem Portfolio, ein datengestützten System und dieses System fängt dann quasi an beim Kindergarten und geht dann über die verschiedenen Segmente, Schule, Studium, bis in das Erwachsenenalter und dokumentiert quasi die Lernbiografie. Da kann man natürlich irgendwann sagen, also lohnt sich denn jetzt bei dem Medizinstudium oder so etwas, mit dem Hintergrund. Und das ist jetzt nicht irgendwie mal Teil eines futuristischen Romans, sondern das ist Realität. Neue Herrschaftsregierungsform, wie Foucault sagen würde.
0: Michel Foucault hat neuzeitliche Machtverhältnisse und Disziplinartechniken analysiert. Er thematisiert, dass Macht auch immer bedeutet, die Definitionshoheit zu haben. Die Macht zu definieren, was die Norm sein soll und wer oder was der Norm nicht entspricht.
6: Überwachen und Strafen ist so eine klassische Untersuchung, wo es darum geht, dass Foucault also auch quasi im Zuge der Modernisierung die neuen Formen der Herrschafts- und Machtausübung rekonstruiert hat. Die Frage der Beobachtung und ein ganz wichtiger Punkt war der Zusammenhang zwischen der Entwicklung der modernen Gesellschaft und auch der Generierung von neuem Wissen über Intimsphären und das sozusagen auch als Mechanismus der neuen Herrschaftsausübung. Und überall da, wo sozusagen eine Entgrenzung, also diese Pädagogisierung der biografischen Lebensführung ist, Da, denke ich, gibt es gerade jetzt so aus einer politischen Perspektive sehr starke Gefahren. Das bezieht sich auch auf auf Therapeuten. Das ist eine große säkulare Entwicklung. Also wenn man es grundsätzlicher macht, dann kann man sagen, aus so einer gesellschaftsdiagnostischen Perspektive sind die Tendenzen der Pädagogisierung und der Psychologisierung, Therapeutisierung haben einen Ursprung, sind vergleichbar, bin ich fest davon überzeugt. Aber wenn es günstig ausgeht, werden die Pädagogen möglicherweise auch Sachwalter einer Entpädagogisierung.
0: Der Pädagoge Dieter Nittel pädagogisiert die Pädagogen.
6: Dass sie das auch immer wieder gegen den Strich bürsten, diese Entwicklungen, und zum Teil ihres eigenen Programms machen. Diese negierende Perspektive.
3: Ja, Ihr Wort mhm. in Fokus Ohr.
4: Ja, ich denke tendenziell, auch wenn man sich so Studienzahlen anguckt, denke ich mir, dass das Feldpädagogik, dass es größer werden wird. Da gehe ich von aus, ja. Noch größer werden wird, ja. Dass neue Einsatzgebiete gefunden werden, dass neue Qualifikationen erfunden werden, wie auch immer. Und dass neue Einsatzbereiche geschaffen werden, davon gehe ich aus, ja.
0: Die Liste menschlicher Defizite kann unendlich lang sein, wenn es sein muss, meint der Sozialwissenschaftler Peter Rüttgers.
4: Aus machttheoretischer Professionssicht ist es natürlich notwendig, dass die überall Mangel unterstellen. Werden neue Defizite unterstellt oder erfunden werden, werden neue Problemgruppen, ja, was werden die konstruiert, gefunden, entdeckt, wie auch immer, und für die werden pädagogische Stellen eingerichtet. Also vor den Problem stehen ja, wo kriegen wir jetzt eigentlich die Ratsuchenden her? Wie macht man plausibel, dass die unbedingt Menschen beraten, betreuen, begleiten und so weiter müssen? Also wie, wie kann man das machen? Dazu ist es natürlich notwendig, das muss überall immer Mangel und Defizite unterstellt werden. Da werden Defizite gesucht. Und Normalität ist verdächtig. Wir gehen zu allen Tageszeiten von morgens 6 bis abends 10, 11 Uhr. sind wir immer unterwegs.
2: Wenn Sie jetzt
6: hier rumschauen, sehen Sie dann schon eine Auffälligkeit?
4: Ich sehe jetzt schon die Auffälligkeit hier am Weiher. Sehen Sie den Hund in der Mitte an dem Kindergarten? Ein kleiner, mittelgroßer, schwarzer Hund. Der streunt jetzt da in dem Bereich des Kindergartens umher. Und da werden wir jetzt mal hingehen.
2: Wie erziehen Sie denn Ihren Hund? Wie tragen Sie denn Ihren Rucksack? Welche Musik hören Sie denn? Wieso rauchen Sie denn? Mit Ihnen stimmt etwas nicht.
5: Guten Tag. Moin. Können Sie sich vorstellen, warum ich Sie gerade anspreche? Ja, der Zigarette. Ganz genau. bräuchte mal bitte Ihre Personalien.
0: Im Sommer sitzen sie an den Tischen vor den Eisdielen. Sie schauen in ihre frozen Joghurtbecher und diskutieren ihre Zeitverträge. Und sie besprechen die Verfassungen ihrer Klienten und Klientinnen, was die und die noch muss und was mit dem und dem los ist und wo man nochmal hin muss und wo noch dringender Handlungsbedarf ist. Sie sprechen leidenschaftlich und laut. Man könnte das als institutionalisierten Klatsch und Tratsch im öffentlichen Raum bezeichnen. In einem Rechtsstaat mit freiheitlich-demokratischer Grundordnung kann man auch sagen, es ist üble Nachrede.
2: Sie machen alles falsch. Die Pädagogisierung der Gesellschaft. Ein Feature von Anja Kempe.
4: Aber da muss man sagen, dass die Pädagogin es natürlich nicht schafft, mit Krankenkasse ablehnen. Das wäre natürlich vielleicht der Traum von Pädagogen, also, dass man diesen Status erreichen könnte. Es sprachen
2: Sascha Maria X und Bruno Winzen. Technische Realisation und Regie Anja Kempe. Redaktion Wolfram Wessels. Südwestrundfunk 2016.